0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, comme l'indique le titre de cet épisode de podcast, nous allons parler de respect, mais pas de n'importe quel respect et pas dans n'importe quel contexte, puisque nous allons parler du respect du temps des autres. Et oui, il me tardait d'aborder ce, ce, ce sujet en fait par rapport à la gestion du temps dans ce sens-là parce que à ma grande surprise, quand j'ai voulu faire un peu de recherche, comme d'habitude pour benchmarker, essayer de me différencier dans la création de mon contenu, j'ai remarqué que le sujet n'était jamais abordé sous cet angle-là. Et pourtant, euh, le respect du temps des autres fait pour moi partie d'un essentiel en fait, de la gestion du temps, puisque quand on se met à développer des principes de respect de gestion du temps euh, des autres, en fait de respect du temps des autres pardon, bah, on commence aussi soi-même à respecter son temps et je trouve que c'est un cercle vertueux que j'aimerais nous encourager à euh, créer dans notre quotidien. Je suis sûre et certaine que vous avez déjà été euh, dans une situation où vous avez eu le sentiment que votre temps n'était pas respecté. Je vous donne trois exemples. Un rendez-vous rendez Zoom où la personne ne se présente pas en business ou pour un appel découverte, peu importe. Mais la personne, elle se présente pas et vous n'avez pas eu de nouvelles. Là, clairement, on a l'impression que son temps n'est pas respecté. Une personne qui arrive 40 minutes en retard, sans vous prévenir. Un événement annulé une heure à l'avance, sans, sans explication, etc. En fait, ce sont plein de situations où on a cette sensation, en fait, que notre temps n'est pas respecté. Et dans ces situations là c'est tellement frustrant, surtout si comme moi, vous avez euh, travaillé sur votre mindset et que vous donnez de la valeur à votre temps. Le pire, je pense, c'est lorsqu'on a l'impression qu'on fasse, la personne ne semble pas réaliser qu'elle n'a pas respecté notre temps, en fait. J'ai lu cette phrase une fois qui disait... « Le temps, c'est de la vie », et cette phrase, elle m'a marqué à jamais. Parce que du coup, si le temps, c'est effectivement de la vie, parce qu'il y a des personnes qui disent que le temps, c'est de l'argent, mais j'aime beaucoup cette version avec « le temps, c'est de la vie », ça veut dire que si le temps, c'est de la vie, quand on ne respecte pas le temps de l'autre, on ne respecte pas sa vie. On ne respecte pas le temps qu'il investit, en fait, pour l'événement, pour le rendez-vous, peu importe ce que c'est. Et donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant de proposer un épisode où je rassemble, je rassemble tout simplement des conseils, des principes, des choses pour nous sensibiliser, parce que je m'inclus aussi, ça m'arrive parfois de ne pas respecter le temps des autres, car oui, je veux croire en un monde... Où le temps est respecté et où même quand nous commettons des impairs parce que ça peut arriver nous prenons nos responsabilités parce que c'est là le problème aussi c'est que très souvent euh, des personnes ne respectent pas le temps des autres et après en plus ils se déresponsabilisent derrière des excuses donc on prend ses responsabilités et on respecte le temps des autres. Vous verrez que beaucoup de mes conseils sont franchement du bon sens. Et pourtant, je trouve important d'en parler car vu le nombre de fois auxquelles je suis confrontée en fait à des situations où mon temps n'est pas respecté, je me dis qu'on a encore du chemin, qu'on a encore du boulot. Alors ça ne nous fera pas de mal d'être sensibilisés. Donc c'est parti aujourd'hui pour 8 façons de respecter le temps des autres et donc le nôtre au passage et ce, peu importe la personne concernée, car oui, le temps de tout le monde est précieux. Ce n'est pas parce que c'est le temps de Barack Obama, que c'est le temps de Billy Gates, que c'est le temps de Machine ou de Bidule. Tout le monde a le droit d'avoir son temps respecté, quelle que soit sa casse, sa catégorie sociale, son métier. Voilà, tout le monde a besoin d'avoir un temps respecté. Première façon, c'est de prendre ses dispositions pour être à l'heure. Donc, on parle de fonctionnalité. Et pour être à l'heure, c'est simple, on a des conseils qui sont très basiques. C'est le fait déjà d'anticiper. Si vous avez un rendez-vous physique, regardez les horaires, le trafic, faites un itinéraire à l'avance et prévoyez une petite marge d'imprévu, surtout quand c'est un nouveau rendez-vous, un nouveau lieu que vous ne connaissez pas. L'anticipation est la clé. N'hésitez pas à prévoir également vos habits pour gagner du temps le matin et d'autres détails qui pourront impacter votre rendez-vous. Donc ça, c'est pour les rendez-vous physiques. S'il s'agit d'un rendez-vous en ligne, dans ce cas, ben pareil, on va vérifier sa connexion à l'avance. On va s'assurer de pouvoir être au calme et disponible pour le rendez-vous en question. Si le lieu de rendez-vous, il est sur Zoom, ben vérifiez qu'on a bien accès au logiciel Zoom. Vérifiez que le rendez-vous, il est à quel endroit Parce que des fois... Il m'arrive, par exemple, pour les appels découvertes, que les personnes me disent « Ah, mais je pensais que vous alliez m'appeler » alors que c'est clairement écrit dans le processus que le rendez-vous se fera via Zoom. Si la personne prend le temps un peu de regarder son rendez-vous, il verra que le rendez-vous se fait via Zoom. Donc, de communauté-vous, s'il se fait via Zoom, préparez-vous. Google Meet, préparez-vous. Un nouveau logiciel, téléchargez-le ayez un environnement calme, et etc. etc. L'anticipation est la clé Alors pour être à l'heure, pour respecter le temps des autres, mais même pour votre organisation d'une manière générale. Et si jamais, parce que ça arrive des fois, si jamais ça arrive que vous soyez en retard, que vous ayez un problème, bah assumez vos responsabilités, excusez-vous, prévenez de votre retard, mais ne laissez pas la personne... Poiroté. si vous n'avez pas la possibilité de prévenir c'est pas grave mais lorsque vous arrivez montrez que vous êtes vraiment désolé tout simplement et peut-être que ça passera mais la personne sera aussi en droit de, de vous en vouloir et c'est complètement ok deuxième façon de respecter le temps de l'autre c'est d'apprendre à fixer des deadlines ou de fixer un cadre lorsque vous sollicitez un besoin lorsque vous sollicitez un service ou une aide ça aussi ça va contribuer au respect du temps des autres d'encadrer ses demandes ou ses sollicitations. Vous demandez un service Précisez pour quand C'est afin que la personne qui, qui reçoit la demande puisse s'organiser et se repérer afin de savoir aussi s'il peut s'engager ou pas. Si vous donnez un rendez-vous, un call, une réunion clarifier l'objet du rendez-vous, une heure de début, une heure de fin et un objectif pour que la personne puisse avoir un cadre, savoir à quoi s'attendre, peut-être se préparer. Ça aussi, c'est une façon de respecter le temps de l'autre parce que dans ce qu'on va proposer, en fait, on va venir poser un cadre où la clarté sera présente et donc qui dit clarté dit que la personne est rassurée et elle va savoir dans quoi elle met les pieds. Donc, que ce soit pour vous et que ce soit pour l'autre, le fait de fixer des deadlines ou le fait de créer un cadre pour des rendez-vous avec des horaires, des objectifs, euh, un ordre du jour, tout ça, bah, tout ça va contribuer au fait de respecter le temps de la personne que vous allez avoir en face de vous et aussi de respecter votre temps au passage parce que ce sera beaucoup plus clair pour vous et vous saurez aller à l'essentiel. Troisième conseil pour respecter le temps des autres, c'est d'apprendre à honorer ses engagements ou alors euh, de prévenir quand on veut se défaire de ses engagements. Vous savez, ça c'est plutôt euh, quelque chose qui est honnêtement lié à nos valeurs. Il y a des personnes qui sont vraiment très très sensibles à l'engagement, qui lorsqu'ils s'engagent pour une tâche, pour un événement, pour quelque chose x, y, que ce soit dans le milieu professionnel ou le milieu personnel, ça leur tient à cœur et ils vont y aller coûte que coûte, peu importe les circonstances, ils vont mettre une valeur énorme à cet engagement. Pourtant, d'autres personnes qui sont moins sensibles à ça peuvent très facilement se désengager de quelque chose à la dernière minute. Et du coup, c'est vrai que parfois, pour la personne qui a reçu le oui de départ, euh, donc l'engagement, bah, quelqu'un qui se désengage comme ça à la dernière minute, on ne se sent pas respecté déjà, on ne sent pas son temps respecté, et parfois, ça met en plus dans la galère. Donc du coup, le, le mieux finalement, c'est d'apprendre à dire très peu de fois oui et au moins lorsque vous dites oui, vous allez pouvoir dire des vrais, des, vrais, des vrais oui. Mais en tout cas, lorsque votre oui, il est engagé, que votre oui soit oui en fait. Lorsque vous engagez dans une deadline, dans un rendez-vous, un rendu, honorez du mieux que possible vos engagements. Et donc je dis vous, mais je me parle à moi-même. On est sur un épisode où on se sensibilise. Donc on apprend à honorer ses engagements. Et quand on parle de respect, il n'y a pas de doute, honorer ses engagements en fait partie. Et c'est un principe à travailler chez soi en commençant dans les petites choses du quotidien. Quand je dis les petites choses du quotidien, c'est euh, si vous vous êtes engagé à faire quelque chose pour votre conjoint, pour une amie, un proche, même si c'est un petit truc, prenez l'habitude d'aller au bout des choses et de respecter vos engagements. Et après, lorsque vous, avez, vous allez avoir des gros engagements professionnels, etc., ce sera facile pour vous d'être engagé et donc de mettre de la valeur en fait, sur le oui que vous avez donné. Et par rapport à ça aussi, lorsque vous respectez vos engagements, votre image aussi, elle est impactée positivement et les gens vont vous respecter et vont plus vous faire confiance. Donc, le fait de respecter le temps des autres permet aussi finalement de créer, comme je le disais, un cercle vertueux où vous êtes à votre avantage, votre temps est respecté, mais aussi votre image, l'image que vous dégagez, elle est, beaucoup, elle est beaucoup mieux que si vous ne respectez pas le temps des autres. Et si jamais, comme cela peut arriver pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas respecter votre engagement. Vous prévenez, tout simplement, la personne impliquée. Le plus longtemps à l'avance possible, c'est que si vous sentez venir un truc, par exemple, n'hésitez pas à prévenir au cas où, même si après, ça n'arrive pas. Mais si vous sentez qu'il va y avoir un événement, une impossibilité... « N'hésitez pas à prévenir la personne qu'elle puisse s'y attendre. » Le plus important, franchement, c'est de la transparence et aussi le fait d'assumer. Parce qu'il n'y a rien de pire que des personnes qui se désengagent et qui n'assument pas. C'est très très frustrant, vous le savez, vous comme moi. Donc nous-mêmes, pratiquons cela et lorsque nous nous désengageons pour une raison X ou Y, apprenons à être transparents et à en assumer les conséquences et assumer vraiment les choses. » Ici, petit tacle pour les personnes vraiment qui réservent des appels découvertes avec des entrepreneurs et qui pour une raison X ou Y changent d'avis, mais n'annulent pas leur rendez-vous et encore pire, font les morts, font les fantômes et disparaissent de la circulation même après des mails de relance. Alors ça vraiment, c'est tellement frustrant et j'hallucine vraiment quand je vois ça, des grands entrepreneurs adultes responsables qui n'assument pas les choses comme ça. Alors je sais que ça peut arriver, qu'on a plein de choses à gérer mais franchement en termes d'image ça le fait pas par exemple. Moi je tiens une petite liste rouge comme ça où, euh, où en fait ces personnes là je ne veux pas les recontacter, pour moi ils sont pas fiables et j'ai eu une très mauvaise image d'eux du coup par rapport à cela parce que en plus de ne pas s'être présenté au rendez-vous ils font les morts parce qu'ils n'assument pas ne pas avoir euh, honoré leur rendez-vous. Ça peut arriver de changer d'avis. Il suffit d'être transparent et de prévenir. Et c'est OK. La vie continue et tout le monde est satisfait. Ensuite, <rire> je ne sais plus lequel c'est. Du coup, 1, 2, 3, 4. Quatrième. S'adresser aux bonnes personnes. Déjà, lorsque je dis s'adresser aux bonnes personnes, c'est de vous assurer toujours de solliciter, solliciter pardon, les bonnes personnes pour que, vous, pour que le sujet soit abordé avec la bonne personne. Parce que je suis étonnée des fois, du nombre de fois où les personnes ne prennent pas le temps de se renseigner sur notre activité, où une fois qu'on on on, m'a réservé, par exemple, un appel découverte pour de l'accompagnement social, médias, réseaux sociaux. faut quand même le faire Alors je suis gentille, je réoriente, mais c'est du temps perdu, entre guillemets, pour moi, mais aussi pour la personne d'en face. Et sur le moment, moi, je n'ai pas senti mon temps respecté parce que j'avais l'impression que la personne, elle avait juste réservé un appel ou, ou voulu m'échanger avec moi sans forcément prendre le temps de savoir ce que je proposais. Donc, avant de solliciter le temps de quelqu'un, prendre le temps de s'interroger sur la pertinence de la sollicitation, et surtout si c'est la bonne personne à contacter pour le sujet, est très 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 important. Parce que oui, les réunions aussi, où des personnes qui n'ont aucun intérêt à y participer sont invitées, ça ne ça ne sert à rien, ça ne rime à rien niveau respect du temps des autres. Autant avoir les bonnes personnes et ne pas solliciter les personnes pour rien du tout. Pour respecter votre temps et le temps aussi de cette personne en face. Cinquième, donc, préparez la communication. Donc, avant un rendez-vous avec quelqu'un ou un groupe de personnes, préparez-vous, préparez-vous pour respecter le temps des autres, préparez les points abordés, maîtrisez à fond le sujet que vous allez aborder. Tout ça consiste aussi à vous documenter sur le sujet, histoire de ne pas poser des questions évidentes que l'on peut retrouver officiellement ailleurs, par exemple. Donc ça, c'est avant un entretien, par exemple, ou euh, voilà, en gros... Avant de, lorsque vous allez avoir un rendez-vous où quelqu'un va vous donner de son temps, pour une raison X ou Y, pré préparez un maximum ce moment-là pour que la personne sente que son temps soit in est investi dans quelque chose de qui en vaut la peine en fait, même si ce n'est pas rentable pour lui, mais qu'il n'ait pas l'impression, la frustration en fait de perdre son temps et que par exemple cette réunion ne servirait à rien, ce rendez-vous ne servirait à rien parce que l'information pouvait être trouvée autre part. Donc lorsque vous sollicitez quelqu'un, s'il vous plaît, préparez-vous un maximum, documentez-vous pour, euh, voilà, euh, pour que ce temps soit, de plus, soit le plus enrichissant possible pour vous et pour la personne d'en face. Euh, je ne sais plus où j'en suis, j'ai du mal avec euh, les numéros. Donc on a vu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et donc nous passons à la sixième façon de respecter le temps des autres. La sixième façon, c'est tout simplement de respecter les limites. Si une personne vous dit par exemple qu'elle a 30 minutes à vous accorder faites en sorte de respecter ces 30 minutes. Si elle vous dit une heure, faites en sorte de respecter ces une heure. Si un collaborateur dit ne plus être disponible après 17 heures, ne l'écrivez pas après 17 heures, ne l'appelez pas après 17 heures, si ce n'est pas une urgence. Euh, si euh, vous avez un prestataire qui vous dit qu'il ne travaille pas le lundi pour votre projet et qu'il préfère ne, que vous n'envoyez pas des mails, n'envoyez pas des mails pour... Le lundi, aujourd'hui, il y a moyen de programmer des mails, donc vous pouvez très bien respecter les limites de chacun pour que la personne ne, ne soit pas frustrée de son côté et n'ait pas la sensation, en fait, que ses limites ne soient pas euh, respectées. Les limites fixées et clairement évoquées doivent le plus possible être respectées. Donc ici, c'est simple pour ce sixième conseil. Si quelqu'un a évoqué une limite qui est très claire, elle dit qu'elle ne répond pas les week-ends, par exemple, ou autre, eh ben, c'est très important de ne pas harceler cette personne pour qu'elle contourne ses limites si ce n'est pas un sujet urgent, juste parce que vous, vous en avez décidé autrement. C'est une façon de respecter le, les autres, en fait, et carrément respecter leur, leur temps. Septième conseil pour respecter le temps des autres, c'est d'accepter les noms et montrer son ouverture aussi aux non. Donc, quand je dis non, c'est N-O-L, le fait d'avoir des refus. Apprendre à accepter le non des autres et montrer son ouverture à la possibilité que l'offre ou la proposition soit rejetée est très important selon moi dans la notion de, du respect des, de, du temps des autres parce que franchement je préfère un vrai oui plutôt qu'un oui par contrainte qui amène de la frustration ou un manque d'engagement de la part de la personne d'en face. Donc pour apprendre à dire non plus facilement aussi aux autres, c'est très important d'apprendre à accepter le non des autres et de montrer que vous êtes OK aussi pour soulager la personne d'en face. Pour accepter le nom des autres, il est important de pouvoir dire aussi très clairement, par exemple, euh, quand il est possible de dire non en fait. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un va venir, vous allez faire une proposition, vous allez lui expliquer les tenants, les aboutissants, vous allez lui dire que vous aimeriez vraiment que cette personne participe ou que ce soit elle qui le fait, mais que si elle a un empêchement, si elle, ce n'est pas possible pour elle, elle est tout à fait en mesure de dire non. Non. Et en fait, parce que vous, en faisant ça, c'est pas juste que vous, vous, vous allez perdre peut-être quelqu'un, mais vous vous enlevez une épine du pied parce qu'il n'y a rien de pire que de quelqu'un qui dit oui alors qu'elle souhaiterait dire non. Donc montrer son ouverture au non, franchement, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important pour s'habituer chacun, chacun d'entre nous, à accepter les noms et permettre aussi aux personnes qui ont du mal à dire non bah, à dire non de façon plus... Euh, plus libre aussi et avec un plus gros soulagement parce qu'elle sent que devant elle, il n'y a pas, euh, y a pas un, côté, euh, un côté culpabilisant en fait par rapport au non. Donc, ça, ça, ça marche très très bien. Vous n'êtes pas obligé de le dire lorsque vous faites la proposition, mais c'est que lorsque la personne par exemple vous explique Non, je ne vais pas pouvoir participer pour euh, telle ou telle raison, pour X ou Y, c'est tout simplement dire bah, « je te remercie pour ta réponse, etc. Belle continuation, il n'y a aucun souci ». Montrer en fait que le non, c'est normal et du coup ne pas avoir une attitude vraiment malsaine avec « oh, elle m'a dit non, elle m'a dit non ». En fait, on est libre de nos choix, on est libre de distribuer sa vie, donc son temps aux personnes qu'on veut, pour les prochaines, pour les, per les projets qu'on veut, pour les services que l'on veut et donc les personnes autour de vous sont libres de vous dire non et c'est très très important dans le respect de son temps et du temps des autres d'apprendre en fait à être libéral par rapport au non des autres et savoir les accepter de manière mature et transparente et le montrer clairement. Voilà, et pour terminer, huitième et dernier conseil, c'est, alors là, roulement de tambour, il fallait absolument que j'en parle, vous êtes dans un épisode de podcast avec un podcast qui a pour cette thématique principale, euh, donc l'organisation, et donc le dernier conseil évidemment c'est s'organiser, voilà, donc avoir un bon système d'organisation, est indispensable parce que le système d'organisation va vous permettre déjà l'anticipation, la clarté et ce sont deux choses dont on a parlé euh, dans, tout, euh, dans, tous les, dans tous les conseils que je vous ai partagés. En fait, l'importance d'être clair, l'importance d'anticiper et quand on est organisé, honnêtement, le taux de situation où le temps des autres n'est pas respecté par nous est clairement diminué. Parce que, de toute façon, lorsqu'on commence à s'organiser, qu'on commence à vouloir mieux gérer son temps, eh ben le temps des autres commence à prendre une valeur parce que notre mindset commence à changer par rapport à ça. On a un état d'esprit différent, on comprend la valeur du temps de l'autre et donc on n'agit pas de la même façon, on ne sollicite pas pour rien, on respecte le temps des autres parce qu'on a envie que le nôtre soit respecté et ça change pas mal de choses. Et d'ailleurs, du coup, si vous cherchez à construire un système d'organisation qui va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs, respecter votre temps aussi et reprendre carrément le contrôle de votre temps, la formation Momentum 101 vous ouvre ses portes comme d'habitude avec toutes les étapes pas à pas pour y arriver. La valeur du temps y est centrale d'ailleurs car elle vous permet vraiment de clarifier vos priorités, vos objectifs et ce qui vous responsabilise vis-à-vis de votre propre temps. Donc retrouvez le lien dans les notes du podcast si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, voilà pour le dernier, euh, le, dernier, euh, le dernier conseil, en fait, pour respecter le temps de l'autre. Donc, en fait, je vais faire un petit récap. Je ne fais pas tout le temps, mais là, j'ai envie de le faire. Et je rappelle que c'est de la sensibilisation. Ce sont des choses aussi que je me répète à moi-même. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'espère que ce n'était pas très moralisateur et que quand même, ces conseils vous ont parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas, pas un sujet que j'ai vu aborder. Donc, je, je suis vraiment très preneuse de vos retours. Donc, un petit récap. Première façon, donc prendre ses dispositions pour être à l'heure. Deuxième, fixer des deadlines ou un cadre pour que la personne euh, puisse avoir un cadre clair par rapport au rendez-vous. Troisième, honorer ses engagements ou prévenir en cas d'impossibilité. Quatrième, s'adresser aux bonnes personnes. Cinquième, préparer sa communication avant. Sixième, respecter les limites imposées par les autres. Septième, accepter les noms. Et montrer son ouverture, justement, au nom. Et, huitième et dernier conseil, s'organiser. Donc voilà pour cet épisode, vraiment j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une note sur notre plateforme d'écoute ou encore en me partageant votre retour sur Instagram par exemple. Partagez cet épisode en masse pour un monde meilleur, <rire> j'abuse. Mais partagez cet épisode en masse pour que le temps des autres soit respecté et que le vôtre aussi soit respecté au passage. Si tout le monde respecte ces principes, ça veut dire que votre temps sera respecté et vous, vous allez respecter le temps des autres et on est dans un cercle vertueux en fait. Et moi, je rêve d'un monde comme ça. Vive le respect du temps des autres, vive le respect de notre temps et vive la vie. Car oui, le temps, c'est de la vie. Donc, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao